0: Si nos ponemos a pensar eh, en nuestra manera diaria, en nuestras conversaciones rutinarias, en la manera que muchas veces dirigimos nuestra vida, nos dejamos llevar por la opinión de otros con respecto a las personas. Les pongo un ejemplo. Eh, viene o estamos por conocer a cierta persona y, y a veces preguntamos, o la gente misma viene y nos da su opinión sobre esa persona. No, fíjate que esta persona... Eh, la verdad es que es muy flojo, la verdad es que este, habla muy fuerte, se ríe muy curioso, es gracioso, eh, la verdad no, no cae muy bien, eh, pero está bien, la, o sea, lo puedes tolerar, algunos ven así, ¿no? te, te dan una descripción como toda pesimista, como toda mala, al final te va a decir, pero no te preocupes, o sea, igual te va a caer bien la persona, y, y eso afecta, nos, nos mencionan todo este tipo de descripciones o toda esta cantidad de, de adjetivos sobre la persona que cuando llegamos a conocerla, en algunas ocasiones, seguramente podrás identificarte con esto, dices, pero si no es nada como me lo platicaron, ¿verdad? Yo no veo todo lo que esa otra persona decía. Pasamos más tiempo y a medida muchas veces que pasamos más tiempo, pues nos llevamos la sorpresa que efectivamente era, pero en otras ocasiones... No era como nos lo habían contado. Y a medida que uno va escarbando y comentando más, se da cuenta y dice, oye, pero tú sí conocías. No, no, yo no lo conozco, pero a mí me han platicado acerca de esa persona. Entonces todo lo que me dijiste, no, no, yo, yo te decía porque pues es lo que a mí me han dicho. A veces lo llamamos el teléfono descompuesto, ¿verdad? Como que una especie de cadena. No podemos que per permitir que eso suceda cuando llegamos a la escritura. Y por eso es que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan proveen no uno, no dos, no tres, cuatro testimonios de la persona de Cristo, de su vida, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Así que cuando llegamos y venimos a un lugar como este, cuando buscamos aprender más acerca de Jesús, más acerca de Dios, no podemos acercarnos simplemente con la percepción de lo que otros nos han platicado de lo que otros han leído, de lo que a otros les han transmitido, si nosotros mismos no somos diligentes y venimos a este libro. ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Queremos conocer a Jesús? ¿Queremos conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero? No dejemos que otros nos platiquen, sino vayamos directamente al texto bíblico que nos da testimonio de Él. En esta mañana vamos a estar estudiando en nuestro a caminar por lucas y llegamos al capítulo 5 así que llegamos a lucas capítulo 5 al versículos 12 al 26 lucas capítulo 5 versículos 12 al 26 y venimos aquí con esa misión de que ya no nos cuenten de que ya no nos digan de que ya no nos platiquen de que ya no nos den opiniones terceros sino que si estamos aquí es porque Dios permite que estemos aquí en su perfecto plan y soberanía. Y hoy seamos diligentes y prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Y es que en Lucas capítulo 5, versículos del 18 al 26, vamos a ver tres características de la persona y ministerio de Cristo. Tres características de la persona y ministerio de Cristo que nos motivan a maravillarnos y rendirnos ante Él creyente o no creyente, cristiano o no cristiano. Hoy, al estudiar su palabra, somos llamados a maravillarnos y rendirnos ante el único Salvador. Les animo a que puedan seguir con su vista yo daré lectura a partir del versículo 12 del capítulo 5 de Lucas. Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, aquí había ahí un hombre lleno de lepra y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero sé limpio y al instante la lepra lo dejó y él le mandó que no se lo dijera a nadie pero anda le dijo muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés para que le sirva de testimonio y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de las enfermedades. De sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud. Subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Y viendo Jesús, la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Empezaron a, a discutir, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué discurrís esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Señor, te agradecemos nuevamente por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Y es nuestro deseo, Padre, poder estudiarla diligentemente y de manera que podamos conocer, seguir conociendo y asombrándonos, maravillándonos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítenos, por, por favor, prestar atención y a la misma vez concédeme la fuerza y la sabiduría para ser un fiel expositor de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estos versículos podemos observar tres características que es el bosquejo que les, que les mencionaba. Y la primera de ellas es un amor verdadero, del versículo 12 al versículo 14. La primera característica de la persona y el ministerio de Cristo, si estás tomando nota, es un amor verdadero, versículos 12 al 14. A partir del versículo 15 y el versículo 16, vemos un afecto genuino, un afecto genuino, y finalmente del versículo 17 al 26, vemos su autoridad legítima. Amor verdadero, versículos 12 al 14, un afecto genuino, versículos 15 y 16, y finalmente, una autoridad legítima, versículos 17 al 26. Versículo 12, da comienzo a este primer punto en nuestro bosquejo en esta mañana, y es que este amor verdadero se ve reflejado en estos tres versículos. Se dio que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Así que no hay detalles en qué ciudad se encontraba Jesús. No tenemos una eh, de manera específica, pero sí sabemos porque hemos estado avanzando en nuestro estudio de Lucas que ha estado en eh, Nazaret, que ha estado en Galilea, que ha estado específicamente en Capernaum, ciudad de Galilea, que ha estado en las sinagogas de Judea enseñando, que ha estado donde también veíamos la semana pasada, junto al lago de Genesaret, ahí en el mar de Galilea. Así que hemos visto que Jesús ha estado en estas ciudades principales de aquel tiempo, enseñando, haciendo milagros y también llamando discípulos, recuerdan lo veíamos la semana pasada. Pero ahora vemos que en esta área, y más adelante vamos a poder ver hasta dónde es que había llegado su, el conocimiento de su ministerio, en una de estas ciudades se presenta un hombre lleno de lepra. Vean ahí conmigo que no se trata de un hombre con lepra, sino, dice Lucas, lleno de lepra. Y todo esto importa, ¿por qué? Porque Lucas, lo sabemos, el médico amado, tiene conocimiento de las enfermedades en aquel tiempo. Y si algo quiere poner en énfasis especial, sobre todo a Teófilo, capítulo 1, primeros cuatro versículos, su audiencia, es poder presentarle de manera diligente estas evidencias, este testimonio que ha recaudado o que ha recabado de primera mano. Así que este hombre lleno de lepra, se presenta trayendo, si podemos verlo así, tal vez un reto mayor en lo que vamos en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué lo llamo de esta manera? Porque en cuanto a sanidades, lo hemos estado estudiando en estas semanas, en cuanto a señales y milagros, hemos visto que, por ejemplo, Jesús había reprendido un demonio, versículos 31 al 37 del capítulo 4. La gente se admiraba de su enseñanza y a raíz de este hombre poseído por un, un demonio, Jesús lo manda a callar y le ordena que salga de él. También llega a la casa de Simón, lo vemos versículos 38 en delante del mismo capítulo 4, y su suegra, que tenía una fiebre muy alta, ¿recuerdan? Esas descripciones de las enfermedades aquí en el Evangelio de Lucas, una fiebre muy alta. Al instante fue sanada, se levantó y le sirvió. Sin periodo de recuperación, sin descansar, sin necesidad de nada más, al instante. Vemos a raíz de estas señales, como lo que veíamos la semana pasada, un sinnúmero de peces, eh, después de que hayan pasado estos pescadores toda la noche pescando y no habían recabado, no tenían nada, no, sus redes estaban vacías, pues el Señor había obrado y había hecho un milagro, tremendo milagro pues ahora llegamos ante un caso distinto, hasta un caso a lo mejor eh, interesante, interesante mayúsculo en el sentido de que la lepra, si, es, si recordamos bien, es algo mencionado en el Antiguo Testamento. No se trata de algo que aparece aquí por primera vez en la Biblia. De hecho, Levítico capítulos 13 y 14 nos hablan acerca de cómo esta enfermedad a la luz, vista al, al pueblo de Israel, representaba, pues, por supuesto que, que un cierto cuidado. ¿Por qué? Porque se consideraba una persona inmunda, aquella que andaba con alguna enfermedad de este tipo, una enfermedad de la piel. Se trataba de una persona que podría ser descrita como un muerto viviente, un, un, un zombie, una persona aterradora, una persona que causaba cierto terror a los ojos de la sociedad si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque la gente no se, no se deseaba acercarse. Además, los capítulos 13 y 14, que no vamos a entrar en detalle, pero hacemos referencia para que lo puedan estudiar en casa, nos prestan atención a la manera en cómo debía ser eh, mantenida al margen, alejado del campamento, una persona que estuviera infectada con algún tipo de enfermedad de esta índole. Cuando hablamos de lepra, capítulos 13 y 14 de Levítico, nos hablan de enfermedades de la piel, de diversas eh, ma maneras que se podía presentar en el cuerpo de una persona de hecho en el Antiguo Testamento tal vez recordamos dos casos tanto Miriam en Números capítulo 12 y Naamán en 2 de Reyes 5 donde el Señor interviene de manera poderosa y soberana y trae sanidad a esos casos de ley y es que era algo que a la luz de aquellos que conocían la ley pues dentro de su entendimiento una manera de verlo como un, un juicio de parte de dios por eso es que en otras ocasiones en los evangelios vemos que a raíz de las enfermedades los discípulos pensaban y preguntaban quién pecó este o sus padres pero una y otra vez nos damos cuenta que aún esas enfermedades tienen un propósito sabemos cuál es glorificar a dios Dar testimonio del poder de Dios. Y si algo hemos estado estudiando y se va nuevamente a reiterar en este pasaje, es que esa enseñanza del Mesías, del Hijo del Hombre, de Jesús, del Cristo, del Mesías, esta enseñanza venía validada, venía acreditada o autenticada por señales, prodigios, muy, muy poderosos, muy llamativos. Lo vamos a ver aquí, en este pasaje se nos menciona una y otra vez ese, ese, eh, esa expectativa una de las personas por ver qué, qué ocurría y a la vez ese temor y esa sorpresa y ese maravillarse de lo que estaban presenciando en ese momento por supuesto que al tratarse de una, una, una enfermedad de esta índole y donde además tenemos testimonio de que solo Dios era capaz de poder obrar milagros en la mano de hombres de dios en el antiguo testamento nos damos cuenta que se trata de un caso imposible un caso eh, prácticamente en el que la persona estaba ahí dejada a su suerte sin poder tener realmente comunicación sin poder tener realmente la oportunidad de acercarse y tener una vida normal me refiero en el aspecto social los fariseos estos, estos hombres de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, habían prohibido, habían tomado estos manda mandamientos de la ley, los habían elevado a un lugar donde estas personas estaban completamente alejadas y no solamente se les, prohíba, se les prohibía tocar a uno de estos, sino que a lo largo de la historia podemos leer acerca de testimonios donde si un leproso entraba a una casa, entraba a una tienda, llegaba o caminaba por una calle, nadie caminaba por allí. Si un leproso se sabía que pasaba cierto tiempo en ciertas zonas de la ciudad, de las aldeas, las personas simplemente evitaban a toda costa estar cerca de ahí. Se trata de un caso extremo, se trata de una situación de una persona que no tiene esperanza, que está abandonada a su suerte. Una persona con la que la sociedad no quiere nada, no quiere tener nada que ver con ellos. Y es este el que versículo 12 se presenta, ve a Jesús y se postra con el rostro en tierra. La primera o, o, o acción que vemos de este hombre, o la segunda más bien, porque la primera es que viene a Jesús. La segunda es que una vez que viene, tiene su atención, se postra. Y ahora, pensemos en esto, una persona que está completamente rechazada por la sociedad, se acerca a donde hay otras personas y no vemos a Jesús alejándose, ¿verdad que no? Sino que lo vemos acercándose o dejando que se acerque y a la misma vez permitiendo que él se pueda postrar en tierra. Qué interesante es poder ver esto, porque ¿dónde es que hemos visto una actitud similar a aquellos que estuvieron aquí la semana pasada? Versículo 8 del capítulo 5, Simón Pedro, ¿recuerdan? La primera vez que Lucas... Ya lo llama Pedro, ya no solamente Simón, sino que lo llama Pedro y ahí es cuando Pedro al ver la maravilla de lo que estaba sucediendo ahí con las redes y las barcas y la gran cantidad de peces, cae a los pies. Cae a los pies. Una rendición total, una adoración total. Ahora, este hombre con lepra no ha recibido todavía sanidad, sino que antes que suceda cualquier otra cosa, él ya se ha postrado. Él ya ha escuchado, por supuesto, de otra manera no vendría Jesús, ya ha escuchado acerca del poder de Él, viene y se postra. Y es tan específico aquí lo que vemos que nos damos cuenta en el original que es su rostro en tierra. Esa actitud de, de completa devoción, de completa dependencia, de humildad. Y le ruega, la palabra es fuerte, es enfática, nos lleva a pensar en este deseo del corazón de este hombre por poder ser limpio, ser limpio. No es algo superficial, él ha estado viviendo pues las consecuencias de este rechazo, de esta enfermedad y él se postra. Y el hecho de acercarse, el hecho de mostrarse deseoso, el hecho de, de, de venir delante de Jesús, nos habla acerca de un deseo, de una desesperación, de una necesidad, que como sabemos es aquello que sin lugar a dudas viene en el corazón, que viene de parte de Dios y que el hombre mismo no puede generar porque el hombre no tiene alguna participación en lo que Dios obra. Sabemos que es la voluntad perfecta, la soberanía de Dios, sus planes perfectos para tu vida, para mi vida, a lo largo de la historia, para la vida de la humanidad. Este viene y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no viene y dice, Señor... Tienes que limpiarme. Él no viene a demandar algo. Él viene y sus palabras usadas con sumo cuidado si quieres, si es tu voluntad. Tú puedes limpiarme. Ahora él lo llama Señor. ¿Recuerdan esto También lo vimos la semana pasada. Simón Pedro primero lo llama Maestro, versículo 5 del capítulo 5. Y conforme viene, cae a los pies de, de Jesús. Les dice, apártate de mí, Señor. Maestro, mi maestro, mi señor, a quien le debo todo, eres tú. Y asimismo identificándose como un siervo de su señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y aquí, los que hemos estado presentes a lo largo de este estudio de Lucas, recordamos muy bien cómo es que Lucas ha ido tejiendo, ha ido permitiéndonos avanzar y darnos cuenta que Jesús vino, versículos 18 del capítulo 4. ¿A quiénes? anunciar el evangelio a los pobres a, a, a proclamar libertad a los cautivos a recuperar la vista de los ciegos a poner libertad a los oprimidos a proclamar el año favorable del señor a diferencia de la reacción de los principales de la sinagoga de los religiosos la cual volveremos a ver aquí más adelante jesús venía por aquellos pobres y humildes de espíritu lo recuerdan bien el mismo Magnificat de María lo leíamos la semana pasada, versículos 51, 52, 53 del capítulo 1. Esta, este eh, término que hablábamos ya, la gran reversión, el Evangelio de Lucas nos lleva a comprender que no es a los ricos, no es a los poderosos, no es a los soberbios. Y aquí tenemos otro claro ejemplo de esto. Este hombre con lepra llega, se postra. Versículo 13, Jesús extiende la mano, le tocó. ¿Tiene algún significado esto? Sí. Sí, porque el pueblo tenía especificado el no acercarse, el no el no tocarlos, el no contaminarse. Jesús ¿qué es lo que está demostrando? Mira, esas impurezas, esa deficiencia, esa enfermedad ante Dios no tiene ningún 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 poder. Al contrario, le toca y le dice, quiero, se limpio Y al instante la lepra se fue. De manera instantánea, como lo habíamos leído con la suegra de Pedro. Cuando él reprende la fiebre, al instante ya se levanta la fiebre y lo deja, la deja. Jesús es capaz de limpiar sin importar el problema. Y es al instante, sin importar la contaminación de una persona, él puede limpiar, sin importar el caso que pueda tener la situación que pueda tener. Pero vemos algo en este hombre y es esa humildad y ese reconocimiento, ese fracaso. Nuevamente, ¿recuerdan este tipo de palabras, esa bancarrota? Ya no puedo más. Estoy cansado. Estoy harto. No puedo ya. Necesito ser limpiado. Jesús le toca y, y, y obra de esta manera y además, versículo 14, le manda que no diga nadie sino ve, le dijo, ve, le di, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que Jesús le ordena hacer? ¿Qué es lo que Jesús está buscando darle a entender a este hombre? Sin duda, es Ve ahí con los principales, con aquellos, con aquel que se supone que conoce la ley, que se supone lo que ya ha estado profetizado tiempo atrás. Que vaya con aquellos que conocen y saben las señales del Mesías y preséntate. Y que sea esto un testimonio para ellos. Hay un debate con respecto a quiénes son ellos pero si nos damos cuenta, las instrucciones de Jesús es ve y coméntalo con, con los que están ahí en los templos, con aquellos que de, al menos dicen, profesan estudiar la ley y dale testimonio a ellos de lo que acaba de suceder en tu vida. Ve, ofrece por tu, por tu purificación según lo mandó Moisés, Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14. Haz lo que debes hacer porque tú has recibido ese milagro, tú ahora estás limpio. El propósito es de poder dar testimonio a estas personas que están sentados ahí en el templo, de que el Mesías, que el siervo sufriente, que el siervo de Dios, de Isaías, que aquel mayor que Moisés, que había sido anunciado, estaba ahí. Ya había llegado. Evidencias del poder de Dios. Que como les digo, vemos todo bajo, bajo este título, bajo este amor bajo este amor verdadero, que lejos de estar en algún otro lugar, alejado de aquellos con necesidad, permite que suceda, que venga este enfermo, que venga esta persona con lepra y en, la, en un amor genuino tocarle, estar cercano a él, hablarle, dirigirle la palabra y por supuesto sanarle. Este es el Jesús que predicamos, este es el Cristo de las Escrituras, este es el testimonio verdadero, la palabra profética más segura. Segunda característica de la persona y del ministerio de Jesús es un afecto genuino. ¿Y qué me refiero con afecto? Una devoción. Una devoción genuina. ¿Una devoción a qué? Bueno, veleamos ahí, versículo 15, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí vemos un contraste, ¿no? Sin necesidad de hacer un exégesis, un estudio muy profundo. Simplemente la descripción del texto nos dice dos escenarios. La fama se extendía, mucha gente. Y por otro lado, lugares desiertos y tiempo, oración con su Padre. Gente, reconocimiento y fama, y por otra parte, lugares desiertos y comunión íntima, afecto genuino con su Padre. Es que el pasaje paralelo en Marcos capítulo 1, versículo 45, dice que en cuanto salió, de quien hablamos ahí, de este hombre con lepra, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. El pasaje paralelo lo tenemos en Marcos capítulo 1, a partir del versículo 40 al versículo 45. Y él, sin contradecir nada de lo que Lucas ya nos ha dicho, agrega, añade esa parte donde este hombre con lepra lo divulga el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar de manera pública en la ciudad. Por eso es que vemos aquí que la fama se extendía más y más. Este más y más nos habla de ese incremento, ¿verdad? Nos habla para que podamos entender que simplemente sin necesidad de redes sociales, de periódicos, de medios de comunicación, la gente estaba escuchando más y más, o más gente estaba escuchando acerca de Jesús. La gente se reunía para oírle. ¿Ve, ¿Ve qué importante es eso? Es verdad, tenemos gente que, se, que, que buscaban ser sanados de sus enfermedades, dice la parte final del versículo 15. Pero la gente, dice Lucas, se juntaba para oírle. Y para oírle implica prestar atención a qué? A sus enseñanzas, la cual hemos visto ya a lo largo de Lucas, es un distintivo importante en el ministerio de Jesús. La enseñanza. Y otro distintivo importante en el ministerio de Jesús es aquellos que estaban atentos a escucharle, a obedecerle, porque ya lo hemos venido mencionando en un par de ocasiones. Cuando alguien enseña, sobre todo en el contexto de Cristo, vemos algunos que entienden, reconocen su necesidad de ser enseñados, de ser guiados. La gente quería que le sanaran de sus enfermedades, pero Jesús, más Él se apartaba, o sea, ese contraste, ese, esto es lo que estaba sucediendo, pero Jesús, estaba haciendo esto otro, no gozando de su fama, sino apartándose a lugares desiertos a orar. Jesús tenía una completa devoción al Padre y Él no muestra un interés en lo que la gente o su fama podría involucrar, sino que antes de cualquier otra cosa, pasaba tiempo con su Padre. Y esto lo hemos venido estudiando, seguramente ustedes recuerdan, Lucas 3.21, cuando fue bautizado y mientras Él oraba, dice Lucas, el cielo se abrió. La oración forma parte importante también de su ministerio. Por eso hablamos de ese afecto genuino al Padre, esa devoción genuina al Padre. Y a lo largo de Lucas, ya lo mencionábamos en aquel domingo, vemos referencias constantes al tiempo de oración de Jesús. Lucas 6.12 Antes de escoger a sus discípulos pasó toda la noche orando. Antes de la confesión de Pedro, Lucas 9.18, él estaba orando. Él estaba orando a solas, dice ahí. Más adelante, en el versículos 28 y 29, tomó ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y así podríamos ir continuando. Porque, por ejemplo, capítulo 11, versículo 1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó de orar, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué impacto producía la vida de oración de Jesús? al grado que los discípulos ya se, se quitaron toda vergüenza y vinieron y dijeron, Señor, enséñanos ahora, enséñanos ahora a tener esa comunión con el Padre, con Dios. Mientras su fama se extendía, el contraste que vemos en Jesús, que vemos en Cristo, es una devoción y un afecto genuino. Por supuesto, por supuesto, hermanos, que la vida de Jesús modela también es ejemplo para nosotros seguirlo, 1 Pedro 2.21. Pero antes de nosotros querer meternos ahí en la ecuación y buscarle aplicaciones al texto en todas partes, detengámonos un poco y admiremos, contemplemos a nuestro Cristo hermoso, a nuestro precioso Salvador, el cual, en obediencia al Padre, perfecta armonía en la voluntad de la Trinidad, en la voluntad trinitaria, viene pasando tiempo, alejándose de la tentación, alejándose de todo aquello que podría venir a ser algún desvío, algún tropiezo. Y eso, eso lo hace en obediencia al Padre, por amor al Padre y, por supuesto, por amor a los suyos. Una disciplina ejemplar que nos habla de un cuidado perfecto por los suyos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro tiempo en comunión con el Señor, en nuestro tiempo de oración que podamos apreciar. Y por supuesto que en nuestros labios pueda salir ese deseo por imitarlo y amarlo y obedecerlo de esa manera. No solamente vemos el amor verdadero, no solamente vemos esa, ese afecto genuino, sino que llegamos al tercer punto al tercer título a aquel que toma mayor prominencia aquí en este pasaje tenemos más versículos a partir del versículo 17 y es aquí donde vamos a pasar mayor tiempo en nuestro estudio la autoridad legítima autoridad legítima y resulta importante que podamos apreciar esto sobre todo hoy que nos preparamos a venir a la mesa del Señor porque no lo hacemos de manera irresponsable sino conscientes y obedientes a lo que la palabra del Señor nos instruye. Y para eso les animo a que prestemos o sigamos prestando muchísima atención al texto. Vean ahí conmigo el versículo 17. Y aconteció un día, y un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Varias cosas importantes en este verso 17. Es Lucas continuando con la narrativa, ayudándonos a poder entender que todo esto va eh, en un creciendo, podemos decirlo así, en, un, en una progresión importante, porque finalmente, o de manera más específica y clara, aparecen estos personajes sentados, los, los fariseos y los doctores de la ley. Es Jesús quien está enseñando. Aquello que, se, que, que debían estar haciendo estos hombres de manera piadosa, de manera genuina, de manera clara con respecto a lo que la Escritura menciona, lo está haciendo Jesús. Y por supuesto, eso genera envidia en estos hombres, esto genera eh, mayor ánimo por desacreditar la obra de Cristo, porque ellos se sentían dueños de la verdad, dueños de la ley, dueños de la interpretación de las Escrituras. Es Jesús quien está enseñando nuevamente hermanos el énfasis en qué, en que jesús está enseñando enseñando que la palabra enseñando acerca del señor enseñando acerca de dios y estos sentados ahí fariseos y doctores de la ley ¿Quiénes son los fariseos un grupo religioso de manera muy rápida y breve que buscaba que el pueblo se mantuviera fiel a las enseñanzas de moisés pero en ese buscar que el pueblo se mantuviera fiel a las enseñanzas de la ley, pues establecían, añadían y ponían su tradición. Aquello que ellos buscaban ejemplificar con vidas pues hipócritas, lo sabemos a la luz de los evangelios, donde... Su corazón estaba muy lejos del Señor, pero a través de una conducta externa, a través de una piedad externa, la cual es pues mencionada por Cristo. Ya que él llega a decir si, alguno, si su piedad, si su amor genuino a Dios o su piedad, su comportamiento no excede la de los fariseos, no excede la de estos maestros de la ley pues no hay ninguna esperanza para ustedes. ¿Y qué es lo que nos está llamando, que nos está enseñando Jesús? Que obviamente a los ojos de la gente, estas personas, estos religiosos, tenían una reputación buena, pero delante de los ojos de Dios, Jesús lo dice, eran hijos del mismo diablo. Los doctores de la ley, estos conocidos también como escribas, de hecho más adelante, eh, lo vemos, los vemos mencionados de esta manera, versículo 21, de manera específica, y estos se encargaban de mantener la tradición de la ley. porque La transcribían. Y estos y los fariseos se les menciona en conjunto en varias ocasiones. Ahí solamente en Lucas, lo vemos en el eh, capítulo 5, versículo 30. Los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos de Jesús, o se quejaban a los discípulos de Jesús. El capítulo 6, versículo 7. Nuevamente vemos, los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. Capítulo 11, versículo 53. Vemos nuevamente eh, el, la misma nota de que cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas. Entonces eran amigos. Vamos a decirle así, le iban al mismo equipo. del diablo su lealtad estaba ahí su lealtad estaba a su sistema a su fama a su reputación al hecho de recibir comentarios de otros y esto con qué contraste hermanos que acabamos de leer hace un momento versículo 15 y 16 recuerdan Jesús no estaba buscando esa fama ni esa reputación, y su corazón, su devoción, estaba en completo contraste con qué, con aquella de los religiosos, ellos sí estaban buscando, ellos sí estaban anhelando el reconocimiento, ellos sí estaban esperando el que otros dijeran, por eso si tú prestas atención de manera pública a lo largo del ministerio de Jesús, están sentados ahí, y como acabamos de leer ahora en el capítulo 11 de Lucas, cuestionándole minuciosamente, ¿Recuerdan ustedes el salón de clases cuando llegaban a, a, a clase en la prepa, en la universidad, sobre todo? Y siempre había ahí, ahí alguien que hacía preguntas. Pues algunas muy buenas, ¿verdad? Pero otras que simplemente estaban esperando la respuesta del profesor de ¡Qué buena pregunta! ¡Qué interesante! Otros que simplemente cuestionando para hacerlo patinar, ¿verdad? Para hacerlo ver mal. Para ver que el profesor empiece a fallar. A trastabillar. Bueno, de alguna manera estamos viendo aquí que cuando alguien hace preguntas de ese tipo pues tiene ese propósito a veces de hacer ver mal al profesor, pero también que uno se sienta bien, ¿verdad? Y más cuando se trata a la luz de otras personas. Que otros vean que yo sé. Y, te, y se sienta la persona y empieza a hacer ese tipo de preguntas que los demás están... Pues unos ni les interesa, a otros no les importa y otros como, ¿dónde sacó esto? Minuciosamente leíamos hace un momento. Bueno, esta era la realidad que vemos ahí. Ese contraste de estos religiosos, de estos amantes de la ley, pero también amantes de su propio corazón, amantes y completamente egoístas. Su, su, su corazón y su lealtad no estaba con Dios, no estaba con Cristo, no estaba con la ley. Jesús los hace, se lo hace saber. Abraham tenemos por Padre, decían aquellos. Y, y Jesús contrasta mucho y por lo bueno ese tipo de conflictos los vemos en el Evangelio de Juan de manera muy específica. no Ustedes recordarán por ahí capítulo 6 de manera específica a raíz del versículo 22 hasta el 40 donde Jesús se presenta como el pan de vida. Esta es la realidad de, 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 de aquellos hombres religiosos del pueblo en general que también era, estaba siendo influenciado por ellos. Bueno, ellos habían venido ¿de dónde? De todas las aldeas de Galilea, de, to de toda Judea, de Jerusalén. Ya la fama se había divulgado, ya, y, 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 ya, ya el conocimiento, la, la gente ya sabía, ya había escuchado. Pero las noticias ya se habían divulgado. Pero eso también traía a aquellos escépticos, a aquellos religiosos, a aquellos buscando mayor reconocimiento. Entonces, de todas partes, vamos. Vamos a cuestionarle, vamos a ver, vamos a encontrarle ese pretito en el arroz, creo que decimos. ¿no? Esa manchita, esa situación complicada, eso que no checa. Por eso es que más adelante lo acabamos de leer. Están esperando a ver si sana en el día de reposo, a ver qué es lo que hace Jesús. Bueno, ellos habían venido de muchos lugares, pero mira cómo termina el versículo 17. Sin duda, este es un, un momento cumbre aquí en Lucas y, lo de, y inspirado por el Espíritu nos dice de una manera muy clara el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, viene a enfatizar nuevamente lo que ya hemos leído en Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. El poder de Dios, el poder divino, un respaldo como nunca se había visto antes. El Hijo de Dios estaba ahí y los apóstoles lo entendieron. Por eso es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38, cuando Pedro está dando testimonio, dice Pedro en el versículo 38 de Hechos 10, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El énfasis es es el ungido el Espíritu Santo estaba con él, el poder de Dios estaba con él y esto ya es algo que nunca antes se había visto. Por eso es que vemos una y otra vez esa reiteración de la fama, de las maravillas, del temor que venía a las personas. Y el poder del Señor estaba con él. Tiene un lugar muy importante aquí por lo que está a punto de acontecer. Versículo 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. No hay nada puesto por casualidad ahí. El poder de Dios está con él, recordemos eso. Ahora vienen estos hombres, traen en un lecho a un hombre que está paralítico. Ya habíamos hablado, leído acerca de un leproso. Ahora Lucas nos menciona a este paralítico. Y, le y procuran llevarlo adentro. ¿Por qué? Pues porque Jesús estaba ahí, ponerlo delante de él. El pasaje paralelo en Marcos 2, 4 nos dice que eran cuatro hombres los que estaban ahí. Y este paralítico viene a traernos, Lucas viene a traernos otro hombre sin esperanza. Ya nos había traído a un hombre sin esperanza que era el leproso y ahora aparece un paralítico. La intención era poder llevarlo cerca de Jesús. Continuamos leyendo, versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Podríamos especular muchas maneras en que estos cuatro subieron al techo y luego le bajaron, ¿verdad? Pudiéramos tal vez llevarnos varios minutos hablando acerca de eso, pero el texto no lo menciona, no menciona de manera descriptiva, el texto no nos menciona estrategias básicas para subir a una persona a un techo, ¿verdad? No. Sabemos, hemos, por la historia, que era una costumbre en algunas casas en aquel tiempo que tuvieran escaleras eh, por la, una parte visible la parte de afuera generalmente se consideraba que había casas de dos pisos y que bueno de alguna u otra manera esta manera de poder llegar al segundo piso se lograba a través de escaleras que pudieran ser por fuera la verdad es que otra vez no vamos a especular y vamos a pasar mayor tiempo ahí lo que sabemos es vean una cosa ellos traían muchas ganas de que Jesús lo viera a este paralítico ¿por qué? porque no se desanimaron nada más por ver a toda la multitud ahí no dijeron bueno lo intentamos vámonos no no hallando cómo hacerlo subieron encima de la casa ¿qué hacemos? mira podemos hacer esto por arriba otra vez a lo mejor especulando no faltaría aquel cruzado de brazos que diga no eso no va a funcionar y otro no bueno ¿qué idea tienes? No, pues la verdad no sé. Eso pasa mucho, ¿verdad? Que el que critica te dice, no. No va a funcionar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues no, no, no sé, no lo he pensado. Estamos aquí, ayúdanos, pensemos. Simplemente es especular. Pero lo que sabemos es que lejos de haber duda en ellos, y lo sabemos por lo que dice Jesús más adelante, vamos, vamos a llevarlo. Esto no, esta, esta, esta breve montaña, esta este breve circunstancia no nos va a detener vamos, estaban decididos, versículo 20, y al ver él la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, aquí hay varias cosas que deben saltar a la atención. El texto no nos dice siquiera que estos hombres, este paralítico haya dicho algo, porque mudo no estaba, al menos el texto no nos dice. Al ver la fe de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el ver la fe de ellos? Implica que había una confianza, una confianza en el Salvador, una confianza en Cristo, que se podía ver, te das cuenta, que se podía apreciar, que había evidencia de esa fe. Y como lo sabemos, no se dejaron desanimar por la circunstancia, sino que a ese interés le pusieron pies. Es Jesús que ve la fe de ellos. En plural, sus amigos, el paralítico, hijo, hombre, versículo 20. Hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, interesante, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Es Dios quien perdona. Seguramente habrás escuchado ya, perdónate a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. ¿no? Nada más alejado de lo que la Escritura menciona. Tú no eres absolutamente nadie. En la Biblia en ningún momento se nos habla acerca de la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Más bien, la Escritura nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. El único que puede perdonar es Dios, y lo vamos a ver un momento más. Es Él quien te perdona. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana, tus dolencias, lo sabemos, Salmo 103. Así que con estas palabras, aquellos conocedores de la ley, ya les estaba empezando a, oye, pero solamente Dios puede hacer eso, ¿no? El perdón de pecados es recurrente en Lucas, y se empieza a cumplir lo que ya Lucas nos había anticipado a lo largo de este evangelio, donde en el capítulo 1, versículo 77 al 79, dice, hablando en la profecía de Zacarías, que Juan el Bautista iría delante del Señor para preparar el camino de él. Y dice, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de los pecados. El perdón de los pecados estaba por venir. Esa expectativa, ese mensaje, esa realidad estaba por venir. Y se le perdona a este hombre de ahora y para siempre. Esas son las implicaciones y lo que nos habla el lenguaje original. El verbo nos habla acerca de que es Dios quien perdona a la persona y es Dios que su perdón trasciende. Por supuesto que el Señor sabe los pecados pasados, presentes y los que va a cometer esa persona. Y Él no se equivoca al perdonar. Él no se equivoca al elegir. Él no se equivoca a quien muestra ese amor salvífico. No perdamos de vista eso y no nos olvidemos de eso. Él no se equivoca. Él no da por dar. Él es el Dios Todopoderoso y Soberano. Y aquí lo muestra, con esta autoridad legítima, verdadera, todo estaba en los propósitos de Dios, versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, comenzaron a pensar, comenzaron a darle vueltas al asunto, es la idea, a meditar, ese término también se utiliza mucho en la parte aritmética, en de aquel tiempo, es decir, como, como hacer números, decimos nosotros, empezaron a, a conectar, atar cabos, ¿quién es este que habla de las blasfemias? ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Blasfemias es hablar en contra de Dios, blasfemias es precisamente ofender a Dios, hablar mal acerca de Él y que lo que están diciendo estos escribas y lo que están diciendo estos fariseos es algo, es algo legítimo. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace un par de domingos decíamos que los demonios tienen buena teología? Creen y tiemblan, dice Santiago. Y además aquí el demonio que leíamos eh, hace un par de domingos, en el capítulo 4, Jesús de Nazaret, yo sé quién eres, el santo de Dios. Tienen buena teología. Bueno, los escribas y los fariseos también conocen acerca de la palabra. Es verdad, tergiversan muchas cosas, pero ellos saben que el único que puede perdonar pecados es Dios. Salmo 103, versículo 3. Jesús conoce lo que hablan. Versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos. Ahora, no era muy difícil, a lo mejor para un buen observador estar ahí, para Jesús, por supuesto, con una sabiduría perfecta, que estos hombres estaban ahí para buscar desacreditar y los pensamientos de ellos pues eran seguramente cómo criticarlo. Ahora Jesús les dice, les responde, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? El capítulo paralelo, perdón, el pasaje paralelo en Marcos capítulo 2, versículo 7, nos describe a estos hombres. Diciendo él está blasfemando, porque quién puede perdonar pecados sino solo Dios, dice Marcos que ellos estaban pensando en sus corazones, ellos estaban ideando, pensando, maquinando. Ahora Jesús le dice: ¿Qué es lo que están ustedes pensando? Vamos a, a sacar. Vamos a, a explorar como si, como si fuera y vamos a sacar todo aquello que está en sus corazones y hagámoslo y pongámoslo de manera pública y en evidencia y vamos a aprender acerca de esto. El Señor se glorifica aún en los pensamientos y en la crítica de aquellos que son enemigos. Él está en control de todo y Él está, por supuesto, glorificándose y Jesús glorificando a su Padre, tomando esa circunstancia. Estos hombres tal vez estaban ahí, Atentos y sin necesidad de que ellos hablaran, sin necesidad de que lo hicieran público, Jesús dice: Ok, vamos a hacer esto, vamos a tomar esto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Es importante ver que dice decir, no dice hacer. Y ya en alguna escuela dominical, cuando hablábamos acerca de, de los dones milagrosos del Nuevo Testamento, eh, de de nuestra posición como iglesia, hablábamos eh, eh, y poníamos ese énfasis ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente uno podría decir, levántate y anda, pero si la persona no se levanta y anda, pues quedas como un charlatán, quedas como un falso. Y también puedes decir, tus pecados te son perdonados, y como eso no requiere realmente alguna situación visible, pues a lo mejor habría algunos que pudieran creer. Estrictamente, si nos basamos en, 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 en lo que vemos aquí, pues el decir, tus pecados te son perdonados, puede resultar más fácil. Porque no requiere una evidencia pública de que eso sucedió. A diferencia de, levántate, toma de tu hecho y anda. ¿Te das cuenta? Pero a los ojos de Dios, ambas cosas solamente las puede hacer Él. ¿Te das cuenta? Para el hombre, ambas cosas son imposibles de realizar. Pero ambos, ambas acciones, perdonar pecados y sanar, es precisamente aquello que Lucas nos ha venido narrando. ¿Y por qué digo esto? Porque presta atención, ya venció la tentación, segundo Adán, contra todo en contra, capítulo 3, perdón, capítulo 4, ya venció la tentación, todo en contra, completa oposición, él vence la tentación, segundo Adán, el verdadero, ya está enseñando y a pesar de que la multitud lo quería despeñar, él sale ileso de la situación, ya arrependió demonios, ya ha sanado enfermedades, ya ha hecho milagros. Vean cómo va el caminito de Lucas. Podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que falta? Perdonar pecados. Esa autoridad legítima y un caso, por supuesto, verídico que Lucas trae delante de nosotros. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 24? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué tremendo! Miren, para que ya... Dejen de estar ahí murmurando. Aquí está la evidencia. Aquí está la información. Aquí está la clase que les voy a dar en este momento. El Hijo del Hombre. ¿Hijo del Hombre? Daniel, Antiguo Testamento, la ley. 100% hombre, ¿recuerdan cuando hemos estado hablando acerca de la humanidad de Cristo? Bueno, para que sepan que delante de ustedes está el siervo de Dios, el Hijo de Dios, completamente hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. Aquí, frente a ustedes, les muestro esa autoridad, potestad, nos habla de esta eh, eh, autoridad para perdonar pecados para perdonar pecados porque ustedes saben que solo Dios puede perdonar pecados y saben quién está delante de ustedes ustedes saben la respuesta al instante levantándose en presencia de ellos toma el lecho que estaba acostado y se fue a su plaza glorificando a Dios los milagros que hizo Jesús y lo hemos estado mencionando no requieren de un tiempecito no requieren de una segunda revisión. No requieren de, bueno, ya vete, mañana vas a amanecer mejor. Poco a poco, a menos de que la Escritura misma lo estipule, y no es porque sea algo necesario, sino dentro del plan de Dios. No vemos eso. Vemos algo instantáneo. Levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Y se fue a su casa para evidencia de los presentes. No hay duda sobre la sanidad frente a todos los que están ahí. Un milagro. Un milagro. Y este hombre cómo responde glorificando a Dios y es un patrón que vemos de continuo en el en Lucas ya estaremos teniendo oportunidad por cuestiones de tiempo no vamos a ver los pasajes pero este glorificar a Dios es un patrón y lo vemos en el siguiente versículo vean conmigo versículo 26 y estando o todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios llenos de temor diciendo hoy hemos visto maravillas Estaban sobrecogidos de asombro. Esta palabra asombro también es espanto. En otros pasajes de la Escritura lo vemos traducido como espanto. ¿Qué quiere decir esto? Una experiencia muy profunda. Esa es la reacción que sucede en Hechos capítulo 3 cuando Pedro y Juan sanan a este hombre que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo de la hermosa. La gente dice, versículo 10 de Hechos 3, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pero ese espanto, ese asombro, los llevó a una cosa, glorificar a Dios. Glorificar a Dios, proclamar lo que estaban viendo. Marcos capítulo 2, versículo 2. Entonces él se levantó enseguida, es el pasaje paralelo, y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y decían, nunca hemos visto tal cosa. Esto que acabamos de ver, nunca lo habíamos visto antes. Dice, el relato paralelo en Marcos 2.12. Estaban llenos de temor. Y llenos de temor es algo común que hemos visto en Lucas. Lucas 1.12, Lucas 1.65. Zacarías se turba, se, se, es lleno de temor a lo, a lo que está viendo. Por supuesto que la gente cuando ve lo que está sucediendo con el nacimiento de Juan el Bautista, versículo 65, vino un temor del capítulo 1 de Lucas, vino un temor sobre los que vivían ahí alrededor, los que estaban viendo lo que sucedía. Versículo 9 del capítulo 2, se presenta el ángel del Señor y la gloria del Señor rodea de resplandor y los pastores ahí presentes tuvieron gran temor. Hoy hemos visto maravillas. Nunca hemos visto tal cosa. Un amor verdadero, un afecto genuino y una autoridad legítima están frente a nosotros. No para tener un conocimiento vano que pueda tener cierto reconocimiento a los ojos de los hombres, sino para que transforme tu vida, para que transforme tu corazón, para que traspase ese orgullo y egoísmo que no te permite poder venir delante de Cristo, delante de Él, y así como el leproso, rostro en tierra, rogar que sea Él quien te pueda limpiar. Él no vino por los soberbios, y lo hemos visto una y otra vez, Él no vino por los orgullosos, y nunca, jamás, hay lugar a dudas de su autoridad, de su poder, de su amor, un amor tan claro que hoy mismo te tiene aquí sentado, y aunque no hayas prestado atención a, lo, a todo lo demás, al menos en este momento la palabra de Dios te manda que te arrepientas y que vengas delante de Él confiando que Él puede perdonar, porque Él puede perdonar pecados. Tenemos aquí un testimonio claro de su autoridad, porque tú sin Él vas directo camino al infierno. Porque si no es a través de Cristo, si no es a través de un entendimiento de su cruz, de la muerte y resurrección de Él, nosotros somos los más dignos de conmiseración. No tenemos absoluta esperanza en esta tierra. Y no vamos a venir hoy a participar de la cena del Señor con un corazón dividido, con una doble lealtad, como dice Santiago. No podemos ser como las olas del viento, no podemos ir de allá para, para acá sino que debemos de prestar atención a que ese amor, a que ese afecto y devoción y que esa autoridad no se repite nada más. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y te invito a que puedas meditar y rendirte ante el único Señor y Salvador. Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos estas preciosas verdades que nos llevan a adorar que nos llevan a servir, que nos llevan a rogar por tu perdón. Porque lejos, Señor, de tener esperanza en nuestras fuerzas, no hay absolutamente nada que podamos lograr. Dependemos enteramente de ti. Concede salvación, Señor, a aquellos presentes que no tengan aún, que no tengan el conocimiento de Cristo. Y permítenos, por favor, venir con un temor reverente y Encontrar descanso para nuestros pecados en ti. Día con día reflejar la luz de Cristo de manera que podamos ser siervos obedientes temerosos de tu palabra en el nombre de Jesús.